0: Píldoras de Educación, Episodio 56. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, bienvenido, bienvenida a un episodio más de Píldoras de Educación. El 56 ya. Te agradezco enormemente tu confianza y que sigas escuchándome. Y bueno, y si es la primera vez que me escuchas, espero que te guste lo que cuento por aquí y ya sabes que tienes otros 55 episodios, aparte de este, en los que puedes encontrar contenidos de todo tipo, pero sobre todo que nos lleven a una reflexión de lo que hacemos dentro de las aulas y que, bueno, le demos un poco de, de, de cambio a, a, a esto de la educación. Si me estás escuchando justo cuando se publica el episodio, estarás a punto de coger estas merecidas vacaciones, por lo menos aquí en, en España, que yo sé que, que hay muchos oyentes de, de otros países, o oh, a lo mejor ya me estás escuchando desde el relax, tranquilamente, ¿no? desde el descanso de, bueno, en las vacaciones. Depende de cuándo me estés escuchando. Vaya primer trimestre que hemos tenido, ¿eh? Pues eso, depende de la incidencia de los contagios, de cómo hayáis podido organizar vuestras aulas y vuestros centros, de lo difícil que lo haya puesto la administración de turno y, bueno, un largo etcétera de variables, pues estaremos hablando de, de diferentes cosas, ¿verdad? Pero, vamos, lo innegable es que ha sido un primer trimestre, pues como no ha habido ningún otro. Sea como sea, espero que, que nos sirva para reflexionar y aprender de todo lo que estamos haciendo, eh, no haciendo también, y de cómo podemos seguir mejorando en, en nuestras jaulas. Eso siempre. Pero desde aquí, desde mi espacio, desde mi podcast, te quiero dar la enhorabuena y las gracias de corazón, de verdad. Porque una vez más hemos vuelto a demostrar que los profesores somos unos todoterreno y que el aprendizaje pues, ha seguido no y seguirá sea como sea. Sí, sí, ya sé que hay de todo, pero es que gente alérgica a trabajar hay en todos los gremios. Pero precisamente tú que me estás escuchando eres todo lo contrario, de los que se ha dejado el alma porque el aprendizaje continúe durante este primer trimestre, ya sea presencialmente o en un formato híbrido, con distancia, sin distancia, en burbuja o sin ella, bueno, eh, sea como sea, enhorabuena porque has hecho un trabajazo impecable. Con David Santos. En el episodio de hoy hablo con Juanjo Vergara. Siempre, siempre es un auténtico placer hablar con Juanjo, porque te lleva a la reflexión y al aprendizaje con cada palabra que dice. Juanjo Vergara es un hombre de aula, al que, al que le apasiona la educación y siempre está ahí, al pie del cañón, por lo que habla con conocimiento de causa. Vamos, que no es un gurú de estos educativos que viene a darnos lecciones sin, sin, sin haber pisado un aula. No, no, él es eh, hombre de centro, hombre de aula. Juanjo es especialista en innovación educativa y metodologías activas, aprendizaje basado en proyectos y problemas, eh, aprendizaje servicio, emprendimiento social, técnicas activas de evaluación y modelos de programación por proyectos. Se dedica a la formación de, de equipos docentes. Publica regularmente artículos en diferentes foros y páginas, aunque podéis encontrarlo todo en su página juanjobergara.com. Y, como no, autor de dos pedazos de libros que han sido la guía del ABP que hacemos, en mi, por ejemplo, en mi centro. Aprendo porque quiero y narrar el aprendizaje. Y, vamos, que si no los has leído, estás tardando. Con Juanjo ya estuvimos hablando en el episodio número 21, que estuvimos eh, charlando sobre educación a propósito de, de su libro Narrar el aprendizaje. Así que, bueno, si, si quieres escuchar a Juanjo otra vez, vete al episodio 21 y ahí podrás encontrar otra charla entre él y yo, pues como siempre muy interesante. En este episodio además te traigo una novedad, y es que publicaré en mi canal de, de YouTube fragmentos en formato vídeo de, de esta conversación que vas a escuchar, por si, bueno, por si te apetece vernos la cara si no, y conocernos, si, si no es que no nos conoces ya. Espero que te, que te guste esta iniciativa. Bueno, te dejaré el enlace a, a los vídeos que saque en las notas del episodio. Pero antes de empezar con el episodio, me gustaría leer vuestros últimos comentarios y feedback recibidos desde el último episodio. Vamos a ello. Mónica, en el grupo de, de Telegram de Píldoras de Educación, me dice Hola, sigo los podcasts de Píldoras de Educación en el coche de camino al cole. Es un aliciente y me motiva mucho escucharlo para el día a día en clase. Mónica, me alegro muchísimo que mi podcast te dé ese chute de energía y de motivación. Muchísimas gracias por, por tu comentario. Eva, también en el grupo de Telegram, me dice, hola David, desde Valencia. Soy profesora técnica de FP en la fa en la familia de imagen personal. Enhorabuena por tus podcasts. Te escucho de camino al trabajo y me encanta la manera en que transmites tu pasión por la docencia. Comparto tu opinión en casi todo lo que comentas. Un saludo, Eva. Muy bien, Eva, también de camino al, al trabajo. Me encanta. Eh, muchas gracias por tu comentario. Qué grande es el podcasting, que, que, que eso, pues que me encanta cuando me decís que aprovecháis el camino a, a vuestro centro para escucharme. Y, y, y me alegro que se transmita a través de mi podcast la pasión que efectivamente tengo por, por la educación. Y también me alegro que coincidas en casi todas mis reflexiones. Por supuesto, no tenéis por qué estar de acuerdo conmigo, porque cada uno tenemos un bagaje y un contexto distinto, ¿no? Pero lo importante de esto es que estamos en, en esto de la educación y para mejorarlo juntos. Y también, ¿sabes lo que me gusta mucho, Eva? Que sois los que me dejáis comentarios y los que me escucháis de distintas etapas de la educación. Me escucháis de infantil, de primaria, de FP, profesor de universidad. Eh, me encanta, me encanta. Y, y bueno, eso, eso, eso significa algo, ¿no? Un abrazo muy fuerte, Eva. Y seguimos por el grupo de Telegram. Hoy va todo el feedback desde, desde ahí, desde el grupo. Bueno, Miguel Ángel me dice, hola, me encantan tus podcasts. Un saludo desde Osaka, México. Me encantaría que hicieras un podcast sobre gamificación y otro sobre la clase invertida. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ya sabes que, que me encanta que Píldoras de Educación viaje lo que, lo que yo no puedo viajar. Y bueno, y menos en estos momentos, claro. Pues temas muy, muy interesantes los que, los que propones, que, que estoy seguro que algún día dedicaré episodios a ellos, porque es algo que, que también me ronda en la cabeza, no te creas. Tengo muchos temas ahí aparcados. Os agradezco enormemente vuestro feedback y, y comentarios. Tengo dos mensajes más, y además de los que me gustan, mensajes de voz, pero lo voy a dejar para el siguiente episodio, mmm, o para cuando aborde que os siga abordando el, el tema de la digitalización en las aulas porque bueno, son sobre eso precisamente, y sobre el episodio 55, y bueno, quería, quería contextualizarlo más en, en otro episodio. Ya sabéis que podéis contactar conmigo por Twitter o, o Instagram, soy arroba davidsantos-a, y si queréis dejarme un mensaje de audio, que ya sabéis que es lo que, que me encanta, poneros aquí eh, vuestros audios, podéis hacerlo en píldorasdeducacion.com barra contacto. Y nada, solamente tenéis que darle al botoncito de grabar, que hay en la misma página, y, y nada, a hablar. Tenéis hasta 90 segundos, muy fácil. Los mensajes de hoy son, como he dicho, de los usuarios del grupo de Telegram de Píldoras de Educación, que puedes encontrar en t.me barra Píldoras de Educación, donde ya somos más de 600 docentes inquietos. Así que no lo dudes y únete. Y bueno, y hoy es un episodio especial, aparte de, de por tener a Juanjo Vergara, que siempre es especial, pues eh, quería contarte algo. Y es que Genially ha querido apoyar el podcast Píldoras de Educación, y bueno, pues no puedo estar más contento, porque es una herramienta que me encanta particularmente. ¿Conoces Genialy? Bueno, seguro, seguro que sí. Y si no, bueno, pues te lo cuento ahora mismo. Genialy es una herramienta online súper, súper completa y muy intuitiva y, y muy fácil de usar. Como te digo, a mí me encanta. En el episodio anterior de Píldoras de Educación estuve hablando sobre la digitalización de la educación y del modelo S.A.M.R. de introducción de, de, de la tecnología en las aulas. Pues bien, Genially nos va a ayudar y mucho a redefinir nuestras actividades, siempre teniendo en cuenta, pues como siempre digo, primero la metodología, por supuesto, y, y luego ya pues la herramienta. Genially nos va a ayudar y, y ¿de qué manera? Con Geniali se pueden hacer cosas increíbles, desde unidades didácticas, hasta proyectos, quizzes, breakouts y todo tipo de, de gamificaciones que van a potenciar la motivación de tus alumnos, sea cual sea la etapa. En mi cole, pues ahora para Navidad se han creado unos uno muy muy chulos para, para Infantil. Y yo estoy preparando unas formaciones en, en, para profesores también en, en esta herramienta, en Genially. Y bueno, ya sabes que en las redes puedes ver los fantásticos Genially que se preparan los grandes cracks como Flip Primary o Fernando Martín, por poner algún ejemplo. Y bueno, pues qué mejor forma de apoyar al podcast que regalarle a los oyentes de Píldoras de Educación un plan Edu Pro de Genially durante tres meses. Sí, sí, puedes probar el plan Pro de Genially durante tres meses y todas sus funcionalidades y, y para ver si te cuadra. En las notas del episodio podrás encontrar el enlace al sorteo que se celebrará el día 7 de enero. Así que, bueno, si eres oyente de Píldora de Educación, si lo eres, si me estás escuchando que eres oyente, recuerda ir a las notas del episodio y entrar en el enlace. Y nada, a ver si sois uno de los agraciados. Eh, recuerda que, que esto es, va, será válido si no tienes ya una cuenta proactiva, que yo sé que sois muchos los que la tenéis, pero bueno. Es para que los que no la tenéis lo podáis probar durante tres meses sin ningún tipo de, de limitaciones. Ya sabes, ve a píldorasdeeducación.com barra podcast 56 y bueno, participan en el sorteo. Como dije en la intro, hoy tenemos el auténtico placer de contar en Píldoras de Educación con Juanjo Vergara. Juanjo, bienvenido y muchas gracias por pasarte este ratito por, por, este, por mi espacio para compartir. Muchas gracias
1: a ti, David, por invitarme. Es un placer estar con, contigo y con todos vosotros, o sea que fantástico.
0: Bueno, para el que no te conozca, Juanjo, ¿quién es Juan José Vergara?
1: Pues Juan José Vergara es un profe. <risa> es un profe que lleva pues dando clases ya bastantes décadas en casi todos los niveles de enseñanza y que últimamente estoy dando clases a, a, a gentes que se quieren convertir en educadores, ¿no? educadores eh, de lo formal y de lo no formal, pero vamos, he pasado por prima por la EGB incluso, de clases hasta en la EGB, así que imagínate <risa> eh, si hace años que de clases.
0: Muy bien, oye Juanjo, repites, repetimos en píldoras de educación, ¿cuántas cosas han cambiado desde la última vez que, que te pasaste por aquí?
1: Bueno, pues sobre todo lo que han cambiado han sido la presencia de, de cosas que no se ven, ¿no? Bastante microscópicas. Sí, ¿no? verdad. Pero que parece que están influyendo bastante en, en cómo nos organizamos, ¿no?
0: Pero fíjate que, que el, la otra vez que te pasaste estuvimos hablando de, de tu último libro, de narrar el aprendizaje. Y tanto narrar el aprendizaje como Aprendo porque quiero, eh, me sigue pareciendo, da igual la situación en la que estemos ahora mismo, pero me sigue pareciendo todo eh, súper aplicable y actual, porque es como el enfoque ¿no? que, que, bajo mi punto de vista, y el tuyo, por supuesto, <risa> debemos darle a, a, a esto de la educación.
1: Sí, mira, te voy a hacer una primicia. Está Anda. ahora mismo editándose, o sea que supongo que la previsión es que ahora, eh, pasadas las navidades se salga un, un, un nuevo libro que se titulará Un aula, un proyecto, que va a ser, este, este va a estar con, otra con, no editorial con Arcea, y que también habla de aprendizaje basado en proyectos, pero un poco centrado en, en bueno, la experiencia sobre todo de, de tiempo formando a, y trabajando con equipos y con, con, con profesores, ¿no? Y que hay que hacer minuto a minuto eh, con cada, con, eh, para, para que salga adelante un proyecto. Así que, bueno, pues ya, qué bien. ya te lo pasaré para que le eches un vistazo ¿no? y le des el, qué bien.
0: el visto bueno. Me encanta, me encanta. Bueno, ya sabes, yo, yo lo tendré ahí el primero. <ríe> me encanta. Qué bien. Claro que sí. Bueno, pues, eh, ¿cómo, qué tal, ¿cómo valoras el comienzo de, de este curso tan, tan atípico que estamos a punto de acabar el primer trimestre? ¿Qué valoración haces de este primer trimestre con, con la pandemia?
1: Yo, yo, fíjate, bueno, este primer trimestre eh, eh, es continuidad, yo creo, que un poco de lo que sucedió el, el curso pasado. ¿no? Eh, habría que ver un poco cómo se está enfocando el tema en relación a la enseñanza y además en los distintos sitios, por un lado, y luego por otro lado, el, los alumnos, el alumnado lo que comenta. ¿eh? Y Si te parece, déjame que dos palabras, porque yo estoy un poco preocupado. Yo doy en un ciclo, estoy ahora mismo dando clases de formación profesional, ya decía en... en formando educadores, y es, están dos años en los centros. ¿no? Entonces tú fíjate que la gente que se matriculó, estamos hablando de chicos mayores, ¿eh? 18 años, que han terminado bachillerato, además exitosamente, pues fíjate que eh, esta gente eh, se matricularon en, en un ciclo, eh, de, unos meses después de repente les meten en casa, tenemos que terminar el ciclo en casa, el curso, quiero decir, y ahora empiezan un nuevo curso y empiezan con turnos partidos, con medidas de seguridad, con modelos didácticos que no que tal, con el profesorado haciendo lo que puede, ellos haciendo lo que pueden y anímicamente hay gente muy tocada, ¿eh? Yo no he, no he tenido posibilidad de contactar con gentes que, que trabajan con chavales más peques, y eso lo sabrás tú bastante más que, que yo, pero psicológicamente los, el, el alumnado está muy tocado. Entonces, yo creo que eh, esa es la primera tarea que tenemos, recoger a, al alumnado, vamos, conseguir que, que estos chavales eh, salgan adelante y salgan adelante curando, curando contenidos y apoyándonos en que desarrollen las habilidades fundamentales y trabajando a partir de ahí. Eso es lo primero, ¿no? Y luego, en la otra parte, ¿no?, que quizá era por donde iba la, tu pregunta, pero a mí me apetecía como hablar de esto, porque además yo sé que a ti también te, es algo que te importa y mucho, ¿verdad, David?
0: Sí, 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 sí. Sí, todo, todo. Sí, sí fenomenal. Además, tú puedes hablar de lo que quieras en el podcast.
1: No, pero, <risa> pero lo sí, decía sí. en el sentido, bueno, tú, tú como bueno, bueno como, como docente, como directivo como equipa, formas parte del equipo directivo también de un centro, pues desde luego que estarás a diario viendo chavales que dices, bueno, pero este comportamiento afectivamente, emocionalmente eh, no es el habitual ¿no? que están teniendo, ¿no? y de repente es que claro, es que la herencia empieza ya a, a notarse y luego, en relación a cómo se ha enfocado esto, yo llevo escribiendo bastante y bastante preocupado porque, claro, la gran solución han sido las tecnologías, ¿no? las nuevas tecnologías, ¿no? Eh, digo nuevas tecnologías y, y fíjate que lo digo intencionalmente. Hacía tiempo que no lo utilizaba lo de nuevas, pero lo estoy volviendo a utilizar porque hace poco estaba hecho, pues claro, estamos trabajando mucho sobre, sobre online y, y, y contactando con gente, pues a través de esto. Y oye, eh, eh, por ejemplo, en, en el sur de América pues, hay muchísimo profesorado que se me... Eh, que se me estaba quejando ¿no? y además con toda la razón del mundo diciendo, oye, es que yo tengo muchos alumnos que es que ni siquiera pueden conectarse. O sea, no solamente es que estamos confinados en casa, sino que es que además mis alumnados no, no ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y, entonces, y otros que tienen unas conexiones muy, muy deficientes. ¿no? Entonces, claro, nosotros estamos aquí como pensando que todo esto es igual, pero tampoco es igual en distintos barrios de, de, ¿verdad? de las ciudades. Hay en barrios como que tienen unas condiciones maravillosas y en, otras, y en otros barrios en los que no. Hay alumnos que tienen unos, unas bandas de una conectividad fantástica y otros pues eh, no pues que tienen que estar pues pues a saltos,
0: ¿no? Y te voy a decir más en la hasta en la misma localidad, porque lo estoy viviendo yo. En la misma localidad hay centros con alumnado que que bueno, pues que pueden acceder a, a la educación online o como la queramos llamar y otros centros que están eh, a escasos metros y que no ocurre eso. Te lo digo con conocimiento claro. de causa, o sea que
1: Sí, yo creo que eh, y entonces esto está visibilizando que por un lado la brecha, ¿no? que, se, que era una brecha que existente yo eh, se me enfadaba algún a alguna compañera compañera y en parte con razón, ¿no? Pero porque hay que explicar bien las cosas, ¿no? porque yo decía digo si es que eh, la covid no 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 ha modificado nada, o sea, entonces lo único que funciona es como una lupa de aumento, ¿no? Entonces me decía, sí hombre, nos está influyendo y mucho, es verdad, eh, yo la entiendo, y porque quizá no me he explicado bien, ¿no? La, hay que explicar una cosa y es, eh, la lupa de aumento es que ya existía la, la desigualdad, la brecha ya existía, entonces lo único que ocurre es que ahora llega esto, y entonces nos está haciendo que, que lo visibilicemos muchísimo más. Sí. ¿no? Entonces, las condiciones que tenía un chaval en, en Yo Vivo en Madrid, pues en el Pozo del Guerra Raimundo o en Cañada Real no es la misma que la que tiene un chaval en el barrio Salamanca o, o en, en La Moraleja, ¿no? eh, Entonces, claro, eso, eso es terrible, eso es terrible. Eso por un lado, ¿no? Entonces, y luego, por otro lado, está el tema de qué herramientas o cómo se está, eh, qué soluciones se le da entonces, yo mi opinión es, yo no sé cuál será la tuya, ¿no? Y, y probablemente será más interesante que la mía. Bueno. Pero, sí, probablemente, pero fíjate, desde luego, eh, mi opinión es que el año pasado, ¿qué se hizo? Lo que se pudo. Esa Exacto. es la frase, ¿qué se sí, hizo? Sí, sí. Lo que se pudo. Los profesores de repente se vieron en casa y había profesores que tenían que aprender. A, eh, te, te llamaban por, por WhatsApp y te decían, oye, ¿cómo eh, se...? Eh, me, me meto en una videoconferencia, ¿cómo hago esto?, ¿cómo conecto con...? con? O sea, era terrible, ¿no?, y otros que, que andaban más sueltos. Y entonces, eh, bien, ¿y este año qué ha pasado? Bueno, pues este año de repente parece que ya estamos como más entrenados, parece que... ¿qué tal? Y entonces de repente, eh, yo no sé, también habrá distintos eh, enfoques ¿no? eh, por, por regiones, por países y tal... Pero desde luego lo que yo estoy viviendo aquí en Madrid es que eh, se está asociando desde el punto de vista administrativo el alfabetizar digitalmente al profesorado en que sepa utilizar el cacharro. Exacto. Y entonces a mí eso me sirve de muy poco... Porque las aplicaciones que nos están eh, dando, eh, no estoy diciendo la administración, digo, se nos están dando en general, para que trabajemos con ellos, son, eh, tienen dos características. Primero, están hechas por personas que tienen intereses económicos, no intereses educativos, Lo que nos cuentan, eh, por un lado. Y por otro lado, están dando apoyando fundamentalmente procesos didácticos que metodológicamente apoyan algo que estábamos ya pensando que estaba casi superado, ¿no? Y entonces mmm, ponle los dibujitos que quieras, ponle los vídeos que quieras, ponle todas las tonterías que, bueno, tonterías, que me parece muy bien, que quieras, pero al final volvemos a hablar de motivar al alumno por hacer que eh, vea muchos colorines y por qué tal, y porque puede hacer un avatar más o menos complejo ese tipo de cosas. Y eh, en definitiva, lo, todas, todas lo que re, se resumen es que el profesor eh, vuelve a ser la figura que manda, vuelve a ser la que organiza todo, la que envía tareas cerradas, unidireccionales, que exigen una única respuesta correcta, que el alumno tiene que enviar además con un plazo muy determinado y que cuando la envía lo que recibe es una calificación normalmente numérica. Yo he intentado meter caritas alegres o no sé qué tal. es decir, imposible. Meter rúbricas ya empieza a ser una cosa sofisticada y al final, mira. Entonces, bueno, pues estamos en el mundo Classroom, en el mundo... Me da igual, son todas iguales, es que todas sí, sí, sí. las empresas. Entonces, a mí, yo estoy como enfadado con todo esto porque, claro... Eh, los proyectos, hay gente que está haciendo proyectos maravillosos. ¿eh? Pero, ¿por qué? Porque tiene, porque hay gente creativa, profesores creativos, y de repente, no, yo estoy haciendo un proyecto como con el WhatsApp, con las fotos, nos enviamos con correo no sé qué. Y entonces, están haciendo unas cosas maravillosas. Sí. Eh, eso es lo que estoy, esa es mi opinión. No, no,
0: total. yo, vamos, totalmente de acuerdo. Además, el, el último episodio que publiqué de, de Píldoras de Educación se titulaba La digitalización de la educación. Y, y bueno, ahí dejo clara mi postura y, y bueno, en resumen, que primero tiene que ir el enfoque y después la sí. tecnología. Y eso, claro, a muchos coles les ha pillado como en pañales, porque no había, no había un, un, un plan tecnológico anteriormente. Y ni metodológico cuando cuando se, les ha venido todo esto al a, a, pum encima no les ha explotado entonces es evidente que primero da igual como dices da igual la, el classroom que el teams que el educa madrid que hombre evidentemente cuando cuanto mejor funcione mejor no porque porque pero al final es que si, si apostamos por hacer protagonistas a los alumnos, vamos a hacer los protagonistas, ¿no? También vamos a reinventarnos, pero, como dices, mmm, vamos a ver, vamos a hacer una videollamada, ¿para qué? ¿Para darle unas clases que pueden ser incluso más soporíferas que en vivo? no. <risa> Sí, sí. Vamos a, a, a pensar eso un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues justo es que hablé de ello en el, en el episodio anterior y, y, vamos, estoy totalmente totalmente de acuerdo, claro.
1: Sí, fíjate, yo ahora mismo estoy estoy haciendo un trabajillo y quizá lo publique no lo, Sí, pero también me ayuda un poco a pensar sobre ello. Sobre la llamada, bueno, como estamos ahora con la Sociedad 4.0, pues la llamada Escuela 4.0, no sobre eso escribía para, para el diario, para el periódico Escuela y supongo que saldrá o ha salido va a salir ahora, en eh, una, una micro colaboración está haciendo algo más serio. Fíjate que yo creo que estamos en un momento muy complicado educativamente, porque igualmente, eh, claro, Ahora eh, necesitamos la llegada del 5G porque necesitamos más velocidad y necesitamos más conectividad. Y esa velocidad y esa conectividad no la necesitamos. ¿Por qué la necesitamos? Porque necesitamos que las cosas se interconecten ¿no? en la Internet de las cosas. ¿Para qué? Para que sea un gran creador de datos que nos permita, que permita, bueno, pues a los interesados manejar todos esos datos para dar. Entonces, se supone que ese Big Data, ¿no?, podría ser un recurso maravilloso para personalizar la enseñanza, etcétera, etcétera. Vale, está muy bien. Incluso hay algunas experiencias americanas, etcétera, que son, que, que, que trabajan con programadores a partir de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Bueno, si todo eso me parece está, eh, muy bien. Pero es que resulta que es que... Eh, la personalización de la enseñanza no es únicamente el objetivo educativo, que a mí por lo menos me importa. No, Entonces, no, no. eso por un lado, porque claro, eh, los, yo escuchaba declaraciones, investigando un poco sobre las pocas experiencias que hay en este sentido, hablan de que eh, estos proyectos de personalización de la enseñanza basada en la inteligencia artificial, lo que están haciendo es que, dicen niños ¿no? escolares, dicen, oye, eh, es que claro, a lo mejor yo estoy... Eh, mi compañero puede estar dando eh, contenidos del de, nivel de un año más y yo de otro año menos porque resulta que él eh, va más avanzado, va menos avanzado, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, entonces, mm, eh, esa, esa competitividad en el sentido de, de adaptarnos a, 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 la, a la competencia, etcétera, etcétera, no sé si es la que me interesa. Y por otro lado, para mí la educación sobre todo es algo que tiene que servir para mm, analizar críticamente. Entonces, ¿qué pasa? que nos están eh, introduciendo las tecnologías como un recurso exclusivamente que sirve para eso, es decir, para, eh, para personalizar una enseñanza cada vez más competitiva y, que, y, y educarles en un modelo. Y no es y, no es ese. y se está hablando de eh, alfabetizar a al los profesorado en el manejo de la tecnología y en, eh, en el manejo, digamos, de, de ese conjunto cada vez mayor de datos, etcétera, etcétera. Bueno, bien, a mí me parece que eso es una, una, una parte, y luego hay otra parte mucho más interesante, que es hacer que, eh, alfabetizar debería ser que los profesores, los alumnos, todo el mundo sea capaz de analizar críticamente cómo entran en un mundo en el que están regalando su privacidad ¿eh? para la creación de ese inmenso Big Data donde se están cogiendo datos que normalmente no suele ser con una intencionalidad muy humanitaria, ni de defensa del planeta, y etcétera, etcétera, sino más bien eh, con el interés de vendernos cacharros y, y, de, y de generar cada vez una brecha todavía mayor, ¿no? Entonces ahí yo ando un poco preocupado con esto de la tecnología. Entonces yo creo que la tecnología no es ni mala ni buena, ¿eh? Eh, es como lo usemos entonces lo que a lo mejor tenemos es que alzar la voz ¿verdad? como hacías tú en tu último programa sí, ¿no? y decir oye hablemos primero de educación y luego de tecnología
0: eso es eso es y, y, y evidentemente que, que por ejemplo mira estuve, estuve hace poco eh, colaborando con la Fundación Santillana en unos foros de, de, de debate en los que se hablaban de, de políticas educativas y yo insistía mucho en lo que, en lo que estás reflejando ahora ¿no? En, en, en que yo creo que, que también las políticas educativas eh, deben ir encaminadas a detectar e intentar paliar pues toda esta problemática ¿no? de las desigualdades, eh, conexiones. Porque luego el debate, sí, el debate de la tecnología, que nos tiene, que tiene que ser una, una herramienta ¿no? para, para conseguir nuestros propósitos, eso está claro. O algunos lo tenemos claro, pero vamos un poco atrás, ¿no? a lo que comentabas antes. ¿Qué hacemos porque esos niños, esas, esas familias que, que, que no tienen conexión, no tienen dispositivos, etcétera? Pues ahí seguimos, ¿no? Ahí, ahí seguimos. Entonces, eh, ahora no se está evidenciando tantísimo como cuando estábamos confinados todos, pero se está, se está notando porque, eh, ya sabes, estamos confinando parcialmente clases, se van, y nosotros porque tenemos unos recursos que podemos eh, eh, prestarles, por ejemplo, en mi centro. Y antes de que se vayan, pues cada uno ya tiene su dispositivo para que intente conectarse y que estén en, en contacto con el, con el profesor. Pero no sé yo qué opinas tú, pero yo creo que las políticas educativas deben ir un poco también encaminadas a, a, a generar este no sé a paliar un poco esta, esta esta desigualdad. No sé cómo. No soy no soy político ni soy eh, concejal ni nada por el estilo, pero a lo mejor empezando desde los pequeños los pequeños ayuntamientos, por ejemplo, no a hacer ¿Algún tipo de iniciativa? No lo sé, no sé qué se te ocurre. Eh,
1: yo es que cada vez me preocupa menos lo que se vaya a hacer a nivel político, sino lo único que me preocupa es que haya un marco legislativo que me permita hacer lo que creo que hay que hacer. Eh, yo el, el el grueso yo so, no, no voy a entrar en el grueso de la ley de la nueva ley educativa a veces ya entra todo el mundo y gente que sabe muchísimo más que yo seguro o sea que no pero por ejemplo sí me parece que eh, si te lees el preámbulo no yo tengo costumbre de leer mucho los preámbulos de, la, de las leyes educativas no y y, y da marco claro, ¿no? Marco claro en el sentido y además que está muy en relación con eh, lo que dice que es la alfabetización digital, la propia UNESCO, etcétera, etcétera. O sea, que, que está ahí. Es decir, el desarrollo sobre todo de habilidades necesarias para la incorporación en el siglo XXI y posteriores y además eh, sobre todo el desarrollo de pensamiento crítico en relación a. A mí me preocupa, me preocupa. Cuando decimos yo el primero, pero lo escucho en clase. Intento tener mucho más cuidado que en espacios así que más de café como estamos ahora, ¿sabes? Pero eh, que dice, oye, vamos a buscar en Google. No mira, va, vamos a buscar en un buscador porque nadie conoce ahora ya otro buscador que no sea Google, ¿no? Entonces pues empiezas a enseñarles buscadores y entonces los chavales alucinan, dicen esto cómo es posible, ¿no? Porque, claro, es decir, estas macroempresas, ¿eh? al final, o oh, Facebook o tal, es decir, ¿qué está pasando con, con este tipo de, 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 de macroempresas? Porque yo creo que al final terminan siendo generadores de tendencia, ¿no? Y, eh, hay muchas gentes que están hablando y que están diciendo que, claro, que cuando nosotros eh, preguntamos, eh, estamos preguntando algunas cosas y dejando de preguntar otras, con lo cual no es neutro la captación, ¿no? las famosas minas de datos, ¿no? las, eh, eh, por lo tanto esa minería de datos está sesgada. Con lo cual, ya no solamente estamos a, eh, conociendo cosas de, de las personas, sino que también estamos modulando pensamientos. No solo estamos viendo, lo hemos visto ahora hace, hasta hace muy poco. Ahora ya no se habla de mentiras, se habla de fakes, ¿no? Que parece que si no lo dices en inglés, no. Pero entonces, pues las fake news, ¿no? Es decir, y la, la política de Trump, ¿no? Y de todas estas gentes, que, que tal? Que, que se basan en qué? En el manejo eh, de, de las redes y de. de... Entonces, quiero decirte. A través de las redes, del, del cómo se pregunta, de, de los algoritmos que se realizan para, para pescar datos de los big data, etcétera, etcétera, se están modulando. Eh, entonces, yo creo que la educación es la que tiene que ser capaz de generar pensamiento crítico, ¿eh? y el pensamiento crítico, igual que lo era antes en relación a las sociedades, a la política, a la realidad que habitábamos, en las redes también, ¿no? Entonces decir, bueno, pues la realidad la, vivimos un mundo híbrido y en este mundo híbrido tenemos que desarrollar sobre todo habilidades. Por eso lo importante es que sigamos trabajando en enfoques basados en proyectos, centrados en competencias, en desarrollar habilidades, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Oye, mira como podamos, sí. <ríe> como podamos, pero no renunciemos a ello, sí. no renunciemos, ¿verdad?
0: Eso es, eso es, porque sí, sí que lo he, sí que lo he visto yo, e incluso mi propio, mi propio centro, cuando vino la pandemia, era como estábamos haciendo proyectos y de repente muchos se bajaban del barco y decían: No, ahora hacemos, como dices tú, lo que podamos. Bueno, lo que podamos. Una vez pasado un tiempo, digo, bueno, vamos a, vamos a encarrilar esto, ¿no? Vamos a, a, a ver cuál era nuestro proyecto educativo y, y vamos a seguir con ello. No vamos a coger ahora y empezar a mandar PDFs como si no hubiera mañana y luego corregirlos, que esa, vamos, esa labor pues, la pueden hacer hasta, hasta mi padre, no que no es docente, es pobre hombre, entonces bueno...
1: Es que yo además, fíjate que creo que, que en general el conjunto de habilidades que necesitamos desarrollar eh, al margen de las redes, es decir, son exactamente igual que las que necesitamos desarrollar dentro de las redes, ¿no? Es decir, además, algo que sí ha hecho esto y que a mí me gusta es que está haciendo, deja claro por fin que lo que vivimos es un mundo híbrido, que es que no, en lo real o en lo no real. Digo, tú llevas gafas, entonces tú eres un, un cibor. o sea, ¿qué, qué? y qué me estás contando? Eh, claro, somos cibos, <risa> vivimos un mundo híbrido y lo que nosotros necesitamos necesitamos es de desarrollar determinado tipo de habilidades para vivir, para evitar este mundo que, no, que nos ha tocado. Oye, ya está. Entonces, lo que hace falta es que pues que la gente sea capaz de hacerse preguntas, que la gente sea capaz... Eh, no vas a apagar eh, las redes, no lo puedes apagar, vives en las redes también, lo que pasa es que, sí que es necesario saber pues eh, que, 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 que lo que está pasando pues pues es público o relativamente público, que esos datos se están utilizando, eh, que tú te construyes tu identidad o tus múltiples identidades a partir de ahí, es decir, como. Eh, y eso, pues, pues esa tarea, yo creo que es una tarea apasionante y que de, desde los modelos de enseñanza tradicionales no se consigue. Y con las, la mayoría de las aplicaciones que nos están vendiendo, David, yo creo que no, no, no van bien orientadas. Entonces, y yo, por ejemplo, en los proyectos, sin hablar de las redes, siempre decía a los equipos. Siempre lo digo, ¿eh? digo, digo, no, no penséis en un proyecto gigantesco, vamos a pensar en algo que sea fácil, cotidiano, pero que nos dé placer a todos y que, y que aprendamos muchas cosas todos y tal. Pues esto igual, no se trata de utilizar muchísimas herramientas muy sofisticadas y tal, lo que se trata es de que a ver cómo nos inventamos poco a poco entre todos la manera de conseguir algo que sí que es saber lo que queremos educar eh, saber que queremos construir historias que esas historias no las podemos seguir estemos en presencia o estemos a distancia tengamos auriculares o no y que luego queremos generar acciones de, que, que sean consecuencia de ese proceso que hemos aprendido pues leche le hacen proyectos Así de sencillo.
0: Y luego estabas hablando antes de, de, de la ley educativa, que no, no vamos a hablar de la ley, porque ya está cayendo bastante, bastante por la, bueno, por las redes y por todos los lados, ¿no? Que si nueva ley, que si buena, que si mala, que si tal, no vamos a analizarlo, ¿no? Lo que, bueno, lo que está claro, yo pienso que, que tanto, can, tanto cambio de, 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 de ley en educación nos tiene ya, nos tiene ya un poquito, ¿verdad? Pero bueno. Eh, pero hablando un poco de, de currículo, ¿de qué manera crees que el currículo escolar puede reproducir esta eh, injusticia ¿no? social de la que estamos hablando al principio? Mm.
1: Yo creo que hay que hacer un trabajo muy serio de análisis. Ha habido gentes que hicieron trabajos muy chulos. Eh, analizando el currículo en términos, por ejemplo, de justicia ecológica o de, de desigualdad de género, etcétera, etcétera, yo creo que seguir sí, trabajando ahí. O sea que yo creo que el currículo es fundamental. A mí la parte que más me interesa es sobre todo de decir cómo podemos hacer que los docentes trabajen el currículo que tienen que trabajar, porque no bueno, me queda más remedio, hay un imperativo legal y ya está, pero aparte de esos contenidos eh, se desarrollen todo este conjunto de competencias ¿no? que, que realmente son las que más nos interesan y son los que van a empoderar a los alumnos. Lo que pasa que es que, claro, en, eh, decía, fíjate que yo recuerdo siempre la definición aquella de seco, ¿no? que decía, una competencia es una habilidad que se demuestra en la práctica. Entonces, eh, eh, lo, que, lo que te hacen es que te cogen y te dicen bueno, pues vamos a desarrollar la habilidad y luego te pongo un simulacro. ¡No! Desarrolla la competencia, la habilidad, y luego deja a los alumnos que se empoderen de ella. Y caso claro, es muy peligroso porque a lo mejor supone que hay que cambiar los espacios de los centros, o hay que abrir las puertas, o hay que trabajar con las asociaciones, o hay que. Es decir, hay que trabajar de, de una manera mucho más comprometida, hay que democratizar las escuelas, es decir, hay que hacer unas cosas que, claro, pero, pero eso es desarrollar las competencias desde mi punto de vista, ¿no? Es. De desarrollar habilidades en la práctica, que se puedan demostrar en la práctica. ¿no? Entonces, eh, yo, a mí, yo creo que soy, ¿no? la definición es un poco tramposa.
0: Claro, y luego hablamos de, de aprendizaje basado en proyectos, que parece como como la moda, ¿no? Eh, porque hay, hay, hay muchos detractores por el simple hecho de que ahora también llaman a cualquier cosa <ríe> en aprendizaje basado en proyectos, porque la verdad es que eh, si te pones a hacer un proyecto pero no está bien fundamentado ni está bien hecho, mmm, ahí estamos perdiendo, perdiendo bastante, ¿no?
1: Sí, en el tema de los proyectos, digamos, yo creo que hay como dos, dos elementos como, o dos peligros, dos riesgos, ¿no? Un riesgo estaría el... el que hay gente que es o grupos de gentes que, que asocian o le ponen nombre de proyectos a lo que no dejan de ser centros de interés no es decir es, lo que decía de Croix, es decir el otoño pues las, las hojas del el, el abrigo del otoño los colores sí. del otoño es decir eh, trabaja eso no es trabajar por proyectos no eso por un lado y luego por otro lado eh, yo creo que hay otra eh, otro problema que es eh, hay un enfoque de proyectos que eh, a lo mejor sirve mucho en el mundo anglosajón, yo no lo niego, pero no creo que sea muy adecuado, no, no se compromete mucho con el modelo de proyectos que a mí me interesa. Es decir, a mí me parece que un proyecto es interesante en la medida que tiene consecuencias de compromiso cotidiano de los alumnos con su entorno. Y eso supone que los alumnos luego terminan haciendo cosas como consecuencia del aprendizaje. Y eso es bastante incompatible con un modelo de proyectos, en lo cual lo, lo primero que se hace es diseñar el producto final. Entonces, bueno, pues yo creo que eso puede ser que tú diseñes un poco, es decir, a mí me gustaría esto más o menos, tal, pero hay que dejarlo muy abierto porque el producto final tiene que ser consecuencia de que el alumno se compromete con una realidad ¿no? y que es. eh, el inicio del, del proyecto no es, ah, la vamos a hacer ahí un fuego artificial y, y, y que el alumno se divierta mucho, que ¿no? es, ahora está muy de moda o pues estaba, antes, <risa> ahora, ahora lo que está de moda es la pandemia, pero antes de la pandemia lo que estaba de moda era que los profesores <risa> se disfrazaban. ¿no? Entonces eh, si no te disfrazas, no eres profe eh, moderno, entonces tenías que no tener vergüenza de disfrazarte. ¿Por qué? Porque así los alumnos se motivan mucho. No, no, si no se trata de motivar, se trata de llevar a la primera persona del al alumno, oye, que, eh, el problema es que tú quieres trabajar. Entonces eso, eso es distinto y a lo mejor para eso no hace falta que lo de disfrazarse está muy bien, ¿eh? que no me meto yo con eso, pero que además de, de eso, lo que lo importante es decir, bueno, ¿dónde está en tu vida concreta? Es decir, ahora hablan de, oye, pues que hay que lavarse las manos, que hay que hablar de, de, de las medidas de prevención, ¿no? De, bueno, y, y vamos a hablar de, de cómo está viviendo tu familia, cómo estás viviendo tú, el, el confinamiento, qué hacías, qué no hacías... Eh, ¿Cuántos cuartos de baño tienes en tu casa? Oye, con dos cuartos de baño no se vive igual que con uno el confinamiento, con una piscina Pero. tampoco, eh, ni con un ático, ni y, o en una habitación. Eh, en esta segunda oleada, yo recuerdo datos, eh, y son datos de memoria, así que si me equivoco y son datos falsos, oye, pues que se me corrija, eh. Pero yo recuerdo que podíamos estar hablando en determinadas zonas de Vallecas de en torno a 1.200 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Eh, claro, entonces decían, no, es que claro, o será gente que es que tiene unas costumbres terribles, Sí, claro, tiene la feísima costumbre de vivir en 20 metros cuadrados eh, 20 personas, eso es terrible. O la, luego hay mucha gente que tiene la, no sé, incomprensible costumbre de comer todos los días, necesitar, o de tener que coger el transporte público, ¿no? Es, es una cosa inconcebible. Entonces, claro... Así es muy difícil combatir el virus.
0: Mira, en ese sentido, sí, sí, desde luego, en ese sentido yo hablo de mi, de mi experiencia ¿no? personal en, en, en mi centro. Eh, mientras que nosotros habíamos confinado ya 13, 13 aulas, eh, se dice pronto en un trimestre, eh, que luego, claro, luego intentan echar la, la culpa al centro porque, claro, ahí que pasa y, y para nada, ¿no? Porque siempre era que el tío que vive, el, la familia que vive en la habitación de al lado del piso, que todos venían así. Pero, sin embargo, y, y un poco hilando con lo que comentábamos al principio, ¿no? Que incluso en, en, distintas, en la misma localidad eh, hay distinto tipo de, de, de población, ¿no? Yo en mi centro acogemos a, a, pues a, pues a una población más, eh, pues di diferente, ¿no? Divertida, como digo yo, diferente, eh, pero es del tipo, eh, pues eso, que, que viven varias familias en un piso, porque no se pueden permitir ellos un piso, no, tiene, no, no tienen eh, trabajo, etcétera. Entonces, mientras que nosotros, como te estaba contando, eh, habíamos confinado 13 había algún, algunos centros que se vanagloriaban de que no habían confinado todavía ninguna clase que está muy bien, que perfecto ¿eh? o sea, fenomenal pero vamos, evidencia exactamente lo que lo que estás contando pues cómo no se va a contagiar si viven en un piso que tiene dos habitaciones, a lo mejor viven tres familias, uno en cada habitación más otra en el salón pues evidentemente no es que se quieran contagiar ni que tengan menos es que es que no hay por dónde cogerlo ¿no? Has hablado antes de, 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 bueno, de del aprendizaje basado en proyectos y, 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 que, y la importancia de, de enfocarlos eh, en la realidad, ¿no? ¿Y qué importancia tiene también, aparte de la realidad, ¿no? en, en, en enfocarlos a, a, hacia hacer una sociedad mejor, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué ingredientes podemos hacer, eh, tener en nuestros en nuestro enfoque, ¿no? Para, para, para que el aprendizaje basado en proyectos pueda educar en realidad y, encima, hacer una sociedad mejor.
1: Yo creo que es, es, el, es la herramienta. ¿no? Llevamos trabajando ya bastante tiempo ¿no? Eh, sobre cuál es la herramienta más adecuada como para, para conseguir que la educación sea realmente pues, la educación con la que nosotros nos comprometemos, que es una educación que trabaje fundamentalmente por la justicia social, ¿no? que es lo que a nosotros nos interesa. Eh, yo no digo que no se pueda hacer proyectos de otro tipo, ¿no? pero a mí me parece que son pobres, no son los que a mí me interesan, ¿no? por lo menos. Es decir, ahora mismo se está hablando mucho de los proyectos STEM, ¿no? y los proyectos STEM, ¿no? pues todos están muy bien, y la, eh, a mí me gustaría que se, esos proyectos que se desarrollan en base a, a elementos tan científicos y tal, eh, buscaran eh, sobre todo recursos... Que, que trabajan para una sociedad pues igual. Y yo creo que hay como algunos elementos, o tres elementos básicos, que, de los que salen un montón de tópicos para trabajar por proyectos, que son unos que tienen que ver con esta brecha, hemos hablado, esta gran desigualdad. no Entonces, ¿cómo se redistribuye un poco la pobreza? Estamos pensando. Es decir, que recordemos algo. Las 300 personas más ricas del planeta, o sea, las que caben en un avión mediano tienen el 99% de, de, del dinero, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué quiere decir? Que hay una grandísima desigualdad. Vaya no, esto es una, esto no, lo, no lo digo yo. Esto es... Entonces, claro, es decir, pensar aquello es, es una cosa espectacular, ¿no? Es decir, entonces, creo que el, que el más rico, no sé si me equivoco, pero creo que leí ayer o antes de ayer que el más rico del mundo era el dueño de Amazon. Eh, no, de, de Amazon, sí, pero no estoy muy seguro. Sí, puede de ser. Amazon puede ser. Creo recordar, puede ser, puede o sea, ser. Que, ser. que
0: estamos hablando. Y si no que, se sí. le acerca mucho. Sí, creo que sí, se creo que...
1: que había bajado un poco porque se había divorciado y entonces su mujer también estaba, o su exmujer estaba también bastante elevado o algo así. Es decir, en cualquier caso, eh, es decir, la. Eh, esta brecha, eh, pues a pues, proyectos que visibilicen eso. A mí me apetece trabajar sobre la pobreza y cuando hablo de la pobreza estoy hablando de quién tienes en paro, quiénes están en paro, en qué barrio viven. Y hace no tanto hicimos un proyecto muy bonito, o se hizo un proyecto en el que eh, yo pude seguir, acompañar también, era que en el que al final los chavales del barrio, de determinado barrio salían y buscaban un un centro comercial y solo encontraban de una marca y de las otras no las encontraban. Y, y, y entonces, claro, fue el proceso de investigar por qué no estaban esas otras marcas que eh, al otro lado, de, en los barrios de al lado, sí había. Y era porque era una, una marca, unos supermercados especialmente económicos y los otros, pues en el, allí en ese barrio no interesaban. Es decir, que yo creo que eso es área. Otro área tiene que ver con las diferencias, ¿no? con la identidad. Entonces eh, no es lo mismo ser hombre que ser mujer, no es lo mismo eh, ser eh, extranjero en España que ser español o europeo, no es lo mismo ser de un color, tener un color de piel que otro o un tono que otro, ni es decir, hay un montón de diferencias que tiene o no es lo mismo tener una ideología o unas creencias que otras. ¿no? Entonces yo creo que es eso, salen un montón de tópicos para trabajar que tienen que ver con la justicia social. ¿no? Y otro tiene que ver con el tema de la democracia, la participación. No todos participamos igual, no todos tenemos el mismo acceso a la toma de decisiones, y entonces, ni los ya en el propio centro, y entonces ver cómo se articula eso, ¿eh? pues salen también un montón de tópicos. Entonces solamente con esos tres grandes grupos, ¿no? Porque pues ya nos salen eh, decenas de proyectos en los que vamos a poder trabajar contenidos de, de contenidos curriculares de materias concretas, ¿eh? yo no digo que no, pero que además vamos a poder desarrollar habilidades interesantes que van a hacer que los chavales piensen, todos los chavales y no los no chavales, todos pensemos, reflexionemos sobre ello, ¿no? Y entonces a partir de ahí se puedan, claro. bueno, pues curar contenidos, ¿no? Como decías tú antes, ver qué hacemos con los contenidos y para qué nos sirven y cómo nos ayudan a comprender la realidad, etc. A mí esos son los proyectos que me interesan, pero que no acaben ahí, sino que el trabajo termine en... Bueno, ¿y con esto qué hacemos? Esa es la gran pregunta. Que llegue un proyecto, El proyecto tiene que terminar, no terminar, o sea, tiene que llegar un momento en el que el profesor diga, bueno, ¿y con esto qué hacemos, chicos? Eh, y entonces pues digan oye pues vamos a hacer una fiesta ¿O vamos a hacer carteles o vamos a escribir una carta al alcalde o vamos a, 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 a hacer un diseño al, para el patio para que sea de otra manera distinta o, en fin, lo, lo que quieran pero con esto que hacemos y eso es una acción comprometida y yo creo que eso es trabajar desde la justicia porque si un chaval es capaz de hacer un proyecto para que el patio de tu cole eh, cambie en, en una pequeña esquina cuando sea un poco más mayor va a proponer grandes cambios y cuando vote va a votar sabiendo qué es lo que quiere, no lo que le mandan. Y entonces vamos a generar ciudadanos maravillosos.
0: Evidentemente. Y, y, y yo creo que por ahí eso es el, lo, que, lo que debe ser la innovación educativa. ¿no? Que como te, te he oído o leído a ti varias, varias veces, ¿no? Que, que solo tiene sentido la innovación si al final se consigue cambiar la vida, pues como estás diciendo, en los centros y, bueno, que hacer que nuestros alumnos y alumnas pues sean más activos y, y comprometidos, ¿no? Como ciudadanos, profesionales y personas, sobre todo.
1: Sí, yo creo que el tema del compromiso... Y por eso, volvemos volviendo otra vez al asunto de la, de la tecnología, la conectividad, es decir, yo creo que la alfabetización digital que necesitamos actualmente es, sobre todo, ser capaces más que nunca y, además, de manera súper urgente, de conseguir que los alumnos desarrollen habilidades, entre ellas pensamiento crítico. ¿no? Que sean capaces de saber dónde habitan. No se trata de que apaguen el ordenador, sino de que sepan que le tienen encendido. ¿no? Y, y que y que es parte de la vida y que a partir de ahí pues tienen que ser capaces de pensar, de, de preguntarse cosas, de... Oh, de compartir,
0: de Exacto, y que bien usada. Es, llevar, ¿no? es Claro, claro, y que bien usada es un. Vamos, es, 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 genial, ¿no? Si no, ¿cómo voy a compartir yo mis podcasts, por ejemplo, ¿no? O hablando ahora mismo contigo. Hombre, mejores, tomándose un café, ¿no? Pero bueno, ahora mismo estamos aquí compartiendo y, y, y esto lo estará escuchando, pues, no sé cuántas personas, espero que muchas. Y, y, y bueno, pues esto es lo que te lo que te da la tecnología también. Entonces vamos a. a a, a pensar en lo bueno y en, lo, en los buenos usos que podemos dar a la, a la tecnología.
1: Fíjate que estaba yo pensando en tu podcast es que, pero fíjate qué eh, que interesante es, es decir, porque tú cuando estás optando por un podcast, eh, la experiencia de, de usuario que va a tener una persona puede ser tranquilamente ir en el coche escuchándola o ir andando con unos cascos escuchándolo, etcétera, etcétera. Frente a si hicieras un vídeo que exige eh, pues una, una o sea. situación absolutamente distinta. O, con una replicabilidad distinta, etcétera, etcétera. Es decir, sí, entonces, sí. que un alumno sea capaz de darse cuenta que... La diferencia entre un podcast y un vídeo tiene que ver con su experiencia de, y también que el contenido de cómo recibe todo eso va a ser totalmente distinto porque va a estar viviendo. Exacto. Es que eso es muy importante que sea capaz de reflexionar. Y eso solo es desarrollar pensamiento crítico. Eh, eh, no claro. saber utilizar eh, el mito, el zumo. El, no, es, es pensamiento claro, crítico.
0: En el sentido, yo
1: que estamos muy de acuerdo.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. <risa> Bueno, y mira, últimamente he estado escuchando cosas como: Pues, mira, no tenemos tiempo de trabajar por el proyecto porque es que tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que hacer. ¿Qué piensas tú de esa afirmación?
1: Pues que eso yo lo llevo escuchando pues, desde hace muchos años que estoy haciendo sí. formación a centros. Eh, siempre dicen: Es que claro, los proyectos, hacemos un proyecto muy bonito, pero luego tengo que ir muy deprisa. Para dar los contenidos, entonces le digo, entonces es has hecho mal el proyecto, Digo, <risa> porque claro, digo, tú lo primero que tienes que hacer es pensar qué rentabilidad le vas a sacar al proyecto, qué quieres conseguir. Eh, entonces, y a partir de ahí tomar las decisiones de, oye, yo puedo trabajar muchos objetivos educativos en este proyecto, pues le empleo mucho tiempo, que puedo trabajar poquitos proyectos, pues, pues le empleo menos tiempo y otras cosas, porque lo de los proyectos no tiene que ser, ala, solo hago. Aprendizajes en proyectos, ¿no? O aprendizajes en proyectos, también hago otras cosas, hago clase invertida, hago gamifico, o, es decir, puedo hacer montones de cosas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese es el asunto, es decir, el, el profesor lo que tiene que hacer es, oye, tenemos este proyecto, ¿para qué te puede servir? Para tus objetivos. Entonces, hay objetivos que voy a negociar contigo, que son los que tienen que ver con el desarrollo de habilidades, es decir oye, con este chicos, estos chavalas, eh, lo que necesitamos es mm, técnicas de resolución de conflictos, porque se están todo el día peleando, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en eso nos ponemos de acuerdo, tú que eres de matemáticas y yo soy de educación física. Bien, Pe pero además de eso, yo como profe de educación física también tengo mis necesidades y tú las tuyas. Entonces, también vamos a, a tener en cuenta esos contenidos y con todo eso hacemos vemos cómo nos metemos en el proyecto, ¿no? Eso yo creo que es un tema más técnico y más de decir, vamos a, a, a remangarnos, vamos a ponernos en un taller a trabajar y, y, y a partir de ahí ver.
0: Claro, y nos, tenemos, y nos tenemos que organizar y, y quedar con nuestro compañero y bueno, hay muchos que se les hace un mundo. Bueno, muchos no, que voy a decir algunos. No me gusta, <risa> pero que cada vez la verdad es que, que, que sí que se va viendo más este enfoque ¿no? y, esta, y esta, este modo ¿no? de, de ver la educación. Y bueno, para, para ir terminando, aunque bueno, esto que te voy a preguntar, esto podría ser un podcast por sí solo o, o más, ¿no? Algunos apuntes sobre evaluación, Porque últimamente, claro, ahora llega la, la, la primera evaluación del, del, terce, del primer trimestre de, de este curso y ya por las redes se está saltando tema de evaluaciones, calificaciones y, y que al final no estamos de acuerdo. Entonces, no sé, algún flash así sobre evaluación. Un flash, porque como te he dicho, esto da para horas. ¿eh? Sí, esto da para horas. Esto
1: da para un especial. Pero sí, sí, total. Yo, yo, mira, bueno, sobre evaluación, yo. Eh, fíjate, eh, recuerdo, estabas hablando y estaba recordando una compañera de hace ya, eh, del curso pasado, que decía, es que claro, ahora esto es un problema. Porque si tengo que hacer evaluaciones. no Decía, por si tengo que hacer exámenes. Dice, si tengo que hacer exámenes eh, con videoconferencia, a ver cómo hago yo para que no se me copien. Entonces su preocupación <risa> era aquella. ¿no? Entonces dice, bueno, esto de la evaluación... Después yo sigo diciendo lo mismo, mira... Eh, calificar, pues tendrás que calificar, poner un número, porque es al final pues, lo que nos piden y, y pues, tendremos que seguir eh, trabajando, pero evaluar es algo más interesante, hay que reflexionar y devolver al alumno para que pueda reflexionar y obligarle a reflexionar, ¿no? Que al, al alumno hay que obligarle a reflexionar sobre lo que ha aprendido. Y yo creo que, que en ese sentido no creo que sea muy distinto lo que se hace a, se puede hacer eh, ahora que lo que hacíamos antes, es decir, eh, pues yo antes me juntaba con al finalizar la EVA, cada evaluación cada periodo, o sea, antes de poner las notas, ¿no? Vamos a qué tienes que poner con cada uno y oye, mira, yo estas son mis notas, esto es lo que lo que yo he anotado, ¿no? De este trabajo está así, este, otro, tata, 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 y, y ellos me habían hecho una autoevaluación y ellos se ponen su nota y vemos si contrastaban o no contrastaban y a partir de ahí decidíamos y negociábamos. En algunos casos la negociación era decir, oye, mira, pues eh, tendrás que hacerlo mejor en la siguiente, esto? porque eh, o, oye, la gente empezará a venir más a clase, que ha fallado más que, eh, ¿no? que un, un coche viejo. Y en otros casos, pues decir, oye, pero yo creo que tú te estás infravalorando, si yo creo que tú lo que has hecho es fantástico, ¿no? Entonces, yo creo que eso, ese, ese punto de reflexión, yo creo que se puede hacer igual, eh, pues por correos, por mail, por whatsapp, hablando por teléfono o, o por sí, videoconferencia, eso. es decir, pero que sea para eso, para evaluar. Entonces, yo creo que es la, es la parte que me parece más interesante. Entonces, yo lo, yo lo que he hecho ha sido eh, organizar el curso fundamentalmente utilizando, eh, garantizando que los contenidos se cubrían, ¿no? es decir, lo, los contenidos curriculares, lo que tengo, lo que, tengo que dar, ¿no? ¿Qué diría? se cubría para... para Darme libertad para poder ir desarrollando otros retos, se los que les he llamado a los chicos, ¿no? Otros proyectos, ¿no? En, en base a supuestos, en base a preguntas, en base a debates. Pues, hemos trabajado mucho sobre objetivos de desarrollo sostenible, sobre tal. Y entonces, a partir de ahí, que tengan que reflexionar, eh, trabajando a veces individualmente, a veces por grupo, pero no determinando la herramienta, oye, caros la vida, pues me da igual, que sea por WhatsApp, que sea que, que hacéis un grupo de videoconferencias o lo que os dé la gana. Y yo creo que esa es la parte rica de la evaluación, ¿no? El, el obligarles a reflexionar. Yo creo que eso es lo que hay, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no sé si es a lo que estamos tendiendo porque, como te decía, las aplicaciones que nos están llegando son, pon una tarea, la recibes y solo puedes asignar un numerito, ¿no? Y entonces ese numerito, pues pues al final es eh, tú y, y la capacidad de interacción es, es muy
0: floja, ¿no? Sí, uh, totalmente. La reflexión me parece súper importante. Y mira, he estado esto, estos últimos días con, con, leyendo hilos en Twitter. Bueno, yo Twitter lo leo bastante, me, me aprendo mucho con Twitter. Entonces hay que saber dónde meterse también ¿no? y, y a quién sigues. Y, y bueno, con este debate de la, de la evaluación me, me ha venido a la cabeza mi época en el instituto. Cuando yo estaba en el instituto de, 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 de alumno, estaba en, en BUP y me acuerdo que cuando me quedaba alguna asignatura, porque me quedaban me quedaban algunas, <risa> y pues claro, cuando yo llegaba a la recuperación, yo no podía sacar más de un 5 un 6, no recuerdo, pero era como, yo sacaba un 9 en la recuperación y decía, no, no, hasta 5. Digo, pero bueno, vamos a ver. Yo entonces ya lo pensaba, digo, pero si, si lo he conseguido, aunque sea tarde, pues ya está, he conseguido, ¿no? Eh, eh, bueno. y, y justo esta semana me ha dado por... Por, por pensar en eso, que no sé cómo estará el tema ahora ese los institutos de las recuperaciones, como yo me quedo en infantil y primaria ahora, pero pero es, es curioso, ¿no? Ese esa, ese ese pensamiento, esa reflexión, ¿no? Bueno, has alcanzado el objetivo tarde, pero ent entonces te vamos a penalizar, ¿no? No sé, ¿qué eh, piensas sobre? Eh,
1: eh, bueno, en la legalidad que yo sepa, ¿eh? yo no, no soy ningún experto en legislación educativa, pero en la legalidad lo que yo sí tengo entendido es que actualmente eh, sí se puede poner la nota. Pero sí que es verdad que la costumbre, hay una costumbre en el profesorado que invita a que la recuperación nunca vas a conseguir una nota como si fuera por una, no, por una primera evaluación ordinaria, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esto es. Pero voy más allá. Es que me preocupa incluso que cuando se elaboran los instrumentos de evaluación como rendición de cuentas. El problema, que es realmente como se están haciendo, es decir, tú haces un examen, vas a rendirme cuenta sobre lo que sabes o no sabes, es que en la elaboración es profundamente injusto. Eso hay bastantes autores que lo, lo dejan clarísimo y, y lo explican muchísimo mejor que yo, ¿eh? y que dicen que, oye, es que en función de lo que preguntas, estás condicionando el aprendizaje, porque los alumnos están... A, estudiándose lo que, lo que tú les vas a preguntar. Es decir, que eh, ¿eso qué quiere decir? Que el modelo de evaluación es profundamente eh, determinante a la hora de, de cómo se aprende y lo que se aprende. ¿no? Y entonces, eh, cómo generar eh, la evaluación no solamente es un tema de, de que sea adecuada, sino que el problema es que también que, que, que vayamos a una evaluación justa, ¿no? que, que ese es otro, otro gran tema. ¿no? Una evaluación que, que realmente... Eh, eh, pues la evaluación no es neutra ni, ni objetiva la, la evaluación es eh, entonces, claro, pues eh, la evaluación también sirve a tus intereses educativos y a, y a tu ideología educativamente, que es por la que tú trabajas ¿no? Eso, así lo entiendo yo
0: Bueno, como decimos, este tema da para mucho, sí, da. mucho entonces, bueno pues nada, Juanjo, si te parece vamos a pasar a algunas preguntas así un poquito más distendidas Muy bien te voy a decir, te voy a preguntar algo y nada, pues rápido lo que se te venga a la mente. Así que bueno, vamos, vamos a ello. A ver, Juanjo, dime, ¿un lugar para vivir? Pues. No sé, pues un pueblo cercano a, un, a
1: Madrid, por ejemplo, que me gusta, es una ciudad canadiense. ¿Un libro? Un libro, pues, no sé, hay muchos. Mira, un, un, un libro, una novela que, que me he leído varias veces, que me gusta y no, no sé mucho por qué que es de Endongo Donato, que, que, que se llama El metro. Es una novela que maravillosa, me
0: encantó. Qué bien, bueno, la, la, me la apunto. ¿Una, ¿Una película?
1: Alien, Alien,
0: Alien. Muy bien. Esa, esa me gusta a mí, ¿eh? estamos ahí. Alien. Me gusta, me gusta. ¿Una comida?
1: Pues mira, a mí me gusta mucho el bacalao, así que una cataplana de bacalao.
0: Muy bueno. Eh, ¿Alguna frase, Juanjo, que te haya llegado, que te haya calado?
1: Pues mira, hay una frase que además yo la repito mucho, que es una frase que dijo Malaguchi, que te, frases educativas, ¿eh? y que es eh, que decía algo así como que como era algo así como que sola, eh, solo haciendo cosas reales, las consecuencias son reales, ¿no? Entonces, a mí eso me ha marcado mucho educativamente, entonces es una frase que también me marca.
0: Muy bien. Y bueno, nos puedes contar alguna anécdota de, en alguna de tus clases o o en la formación de profesores alguna anécdota así que te haya no sé que, que puedas compartir que sea no sé curiosa graciosa o algo sí. porque tendrás miles miles sí. pero
1: mira yo recuerdo eh, por ejemplo, en la etapa, tuve una, una época que di clases en, en, en el antiguo, entonces había uno, en el antiguo psiquiátrico penitenciario, estaba en Madrid en el complejo de Carabanchel, cuando existía allí una cárcel. ¿no? Y, y recuerdo que pues, tuve una anécdota muy divertida, que era que eh, íbamos, uno de los maestros, íbamos a abrir la biblioteca, estaba en la tercera planta de una galería, y entonces tenía un, un alumno por la mañana es que era de Neolectores, que decía que era el capitán el comandante Voy a decir Gutiérrez para decir un nombre falso, ¿vale? Pues el comandante Gutiérrez y decía que porque... Y llevaba un carné, de de, de, efectivamente, pero su padre era eh, ese comandante, y él tenía, tenía ese delirio, era muy divertido. Y entonces una, una tarde que entré, eh, de repente se puso detrás de mí, como un metro y medio, y me seguía. Y el hombre era, pues, era una roca inmensa, ¿no? Y entonces yo recuerdo que pasaba los patios y el hombre, yo iba despacio, él iba despacio, yo deprisa, él deprisa. Yo iba ya asustadísimo, empecé a subir por la escalera y, 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 y asustado. Y entonces yo ya digo bueno me, me, este me va a coger me va, me, me, madre, lo que, madre mía que me va a hacer este me va a pegar hasta hasta en la sola de los zapatos, ¿no? Yo asustadísimo y cuando llego arriba a abrir la escuela había otros alumnos ¿no? reclusos y entonces le dijeron ¿eh? ¿qué Gutiérrez qué haces? Y, y entonces el hombre dijo Aquí escoltando al maestro. Mira, no había estado más seguro <risa> en, en mi vida. Sí, eh. y, y, Sin embargo, tú no sabes el miedo que pasé aquella tarde.
0: Menuda experiencia, la verdad. Sí. Y, y bueno, por último, eh, para vamos a hacer como una cápsula del tiempo, ¿no? Y para el siguiente invitado que, que tenga, que, que no, no sabemos todavía quién será, una pregunta que le quiera formular esto es un, un ejercicio ¿no? de, de astracción porque no sabemos quién va a ser ¿no? pero, pero sí sabemos que, que va sobre educación por supuesto, pues estamos en, en este podcast y algo que, que le quisieras preguntar a este invitado que no sabemos quién es y para que responda en la próxima entrevista en Píldora de Educación
1: Pues mira, hablando de, de estabas hablando de evaluación antes pues mira, yo le preguntaría que qué nombre le daría a la enfermedad que sufren algunos docentes, que consiste básicamente ¿eh? en poner un número a cada conducta que hace un alumno. Que, ¿cómo, ¿Cómo llamaría esa enfermedad?
0: Está es buena. Pues nada, ahí, ahí la dejamos aquí en, en la cápsula, en la píldora, para que el siguiente el siguiente invitado nos la, nos la responda. Muy bien. Juanjo, pues ha sido un verdadero placer, como siempre, a hablar contigo espero como agua de mayo espero que no, no haya que esperar hasta mayo eh, tu nuevo libro <ríe> Y, y nada, te vamos, yo te emplazo otra vez a hablar de tu libro en, 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 en mi podcast. Como umbral, ¿no? me tendrás aquí como umbral. ¿no? <risa> a hablar de tu libro. <risa> no,
1: yo vengo a hablar de lo que quiera ya sabes, con los amigos y, por supuesto, de, de, del libro nuevo también, claro. Un abrazo y enhorabuena por este programa bueno, tan estupendo que bueno, tienes.
0: muchas gracias, un abrazo. Un abrazo.
1: Santos
0: Bueno, ¿qué te ha parecido la conversación y lo que cuenta Juanjo Vergara? Pues genial siempre, ¿verdad Juanjo? Siempre que hablo con él, pues saco mucho aprendizaje y, y reflexión, que la verdad es que es muy importante para luego pues, pasar a la acción ¿no? y, y, y pensar bien lo que, lo que queremos en, en, en nuestra educación, en nuestras, en nuestras aulas ...conocí a Juanjo gracias a la asociación SI... Sí, eh, ya, hace, ...ya hace años... En, el, en, la cual, ...en la cual colaboraba dando cursos de, de ABP... ...y bueno pues después de uno de sus cursos... ...recuerdo muy bien... ...pues haberme comprado el, el libro... Aprende porque quiero... Y, eh, ...el cual me dedicó allí mismo... ...le dije que me lo firmara... ...en uno de los descansos del curso... ...y bueno pues tras su lectura... ...sabía que... que ...bueno tras su lectura y... y transformarme en, en, en ABP sabía que era exactamente el modelo que yo quería para, para mi cole y, y para mí como docente es, que, es como que yo ya sabía que, que era exactamente ese el enfoque que yo quería para, para mi cole, como te digo solo que, que, le, que, le, que Juanjo le ha puesto las palabras perfectas en, en el libro me quedo con, con, con muchas cosas de esta conversación con Juanjo a mí me parece que es un episodio que escucharé varias veces porque bueno, pues hay mucho contenido que interiorizar eh, de lo que cuenta en el episodio de hoy y bueno, esperando el nuevo libro de Juanjo Vergara, que bueno, pues te lo contaré también por aquí, claro que sí. Ya sabes, como te anuncié al principio, eh, publicaré fragmentos de, de la grabación del episodio de hoy en vídeo, para que tendrás disponibles en mi canal de YouTube, y en las notas del episodio en píldorasdeeducación.com. Allí también encontrarás, y recuerda, el enlace exclusivo para el sorteo de tres meses del plan Premium de Genialy. Muchas gracias, Genialy, por apoyar eh, este podcast. Así que, ya sabes, date prisa y participa, que el 7 de enero se darán a conocer los ganadores. Si te ha gustado el episodio, no olvides dejar tus valoraciones de 5 estrellas en la Apple Podcast o la plataforma desde la que me escuches, porque, bueno, pues de esta manera ayudarás a que pueda posicionar muy bien a Píldoras de Educación. ...y lo puedan descubrir más maestros inquietos... ...interesados en, en darle un aire a esto... ...a esto de, de la educación. Ha sido un gustazo tenerte hasta el final... ...muchísimas gracias por escuchar... ...espero que, que disfrutes con prudencia... ...con mucha prudencia... ...de estas Navidades... ...y sobre todo que descanses... ...para bueno, empezar el siguiente periodo de clase... ...el siguiente trimestre... Con nuestros alumnas, nuestros alumnos, que, que, bueno, que ya sabemos que no va a ser un curso fácil, pero estoy seguro que va a merecer la pena. Lo dicho, hasta dentro de poco. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.